0: Der Podcast für Dein Selbstmanagement, damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 308. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass Du mir auch heute wieder Dein Ohrleist. Heute ein wirklich, wirklich spannendes Thema, nämlich Struktur gegen Flexibilität. Was ist wichtiger? Wie findest du dein Gleichgewicht? Ist mehr Struktur oder mehr Flexibilität besser? Und so weiter und so fort. Wir werden über das alles in Kürze plaudern. Ich will aber vorher noch hier einen kleinen Hinweis ausspielen, denn nach dem Hauptthema heute, nämlich Struktur und Flexibilität, gibt es noch einige spannende Infos. Zum Beispiel zu meiner Buchlaunch-Party, die, wenn du das äh, beim Herauskommen dieses Podcasts hörst, morgen äh, stattfinden wird, wo du Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro gewinnen kannst, aber nur wenn du live dabei bist. Mehr dazu dann am Ende des Podcasts. Ich werde dir über die Mangold Academy erzählen. Extrem spannend. Ich war die Woche krank und habe trotzdem fast alle meine Aufgaben erledigt. Wie ich das gemacht habe, erzähle ich dir natürlich auch. Und die Paperless Conference, auf der ich Speaker bin, da gibt es was ganz was Spannendes, aber auch dazu dann nach den Inhalten dieser Podcast-Folge. Am Ende des Podcasts mehr. Lass uns nun aber zum Thema der heutigen Podcast-Folge kommen und da stellt sich jetzt die Frage, wie viel Struktur brauche ich wirklich, und wie viel Flexibilität darf ich mir eingestehen? Will ich mir eingestehen und muss ich mir eingestehen? Und ähm, bevor ich mit dem Thema jetzt wirklich tief eintauche, will ich noch äh, dir erklären, wie ich eigentlich zu dieser Podcast-Folge oder auch zur Idee dieser Podcast-Folge gekommen bin, wenn du meinen Upspeak-Podcast hörst. Upspeak ist eine App, die gibt es fürs iPhone und die gibt es für Android. Ich werde das natürlich in den Shownotes alles verlinken. Ähm, da gibt's immer so zwei, drei, vierminütige kurze Podcasts, wo ich drüber erzähle, was mir so am Tag passiert ist. Und, ähm, ja, und, und, und das natürlich alles in Bezug auf Zeit und Selbstmanagement größtenteils. Und da habe ich eben genau über diese Struktur und Flexibilität darüber, wo ich dir heute, worüber ich dir heute in dieser längeren Podcast-Folge erzähle, habe ich darüber gesprochen und ja, habe extrem viele positive Kommentare, positives Feedback, Herzchen oder Likes oder wie auch immer das bei Upspeak heißt, Kommen und habe mir gedacht, gut, das ist doch ein Thema, das wirklich wirklich spannend sein könnte und deswegen plaudern hier wir hier jetzt im großen Bruder quasi im großen Bruder Podcast über dieses Thema Struktur und Flexibilität. Und ich kann dir nur ähm, in dieser Podcast-Folge den Tipp mit ans Herz geben, mach das Leben nicht zu so kompliziert. Bei all den Tipps, bei all den Tricks, den Methoden, den Strategien, die du da nicht nur im Bereich Zeit- und Selbstmanagement hast, sondern die du wahrscheinlich in vielen, vielen Lebensbereichen bekommst, kann ich dir nur genau diesen Weg, diesen, diesen, diesen Tipp geben, mach das Leben nicht zu kompliziert. Wie bin ich zu dieser Upspeak-Podcast-Folge, zu dieser Kurz-Podcast-Folge gekommen? Ganz einfach, ich hatte einen Workshop... Und da hatte ich ein Gespräch mit einem, mit einem Teilnehmer dieses Workshops und der hat gesagt, Thomas, ähm, also so, ich gebe das jetzt ungefähr wieder und natürlich sehr, sehr gekürzt wieder die, die Frage, die mir da gestellt hat, er hat gesagt, Thomas, ich habe ein Morgenritual, ich habe ein Abendritual, ich habe einen vollkommen durchgedachten Tag, von frühmorgens bis spätabends ist alles wirklich detailliert und genau geplant und trotzdem muss ich immer wieder etwas umwerfen, trotzdem habe ich das Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen, nicht produktiv zu sein und das ist natürlich alles andere als befriedigend Und die Frage, die mir dieser Teilnehmer gestellt hat, war, was kann ich tun? Wie, was tust du, damit deine Taktung nicht umfällt, damit du wirklich produktiv und effizient bist? Und wir haben dann noch ein bisschen weiter geplaudert. Wir habe ihm noch ein paar weitere Fragen natürlich gestellt und er hat wirklich einen Tag, ja, puh, ein, ein, ein wirklich, wirklich, erstens mal ein hartes Programm, was aber weniger das Problem ist, aber viel, viel mehr ein Programm, das wirklich von, ja, von, von einer Struktur in die andere geht und keinerlei Flexibilität zulässt. Und das ist dann wiederum etwas, was natürlich alles andere als positiv ist. Was habe ich ihm darauf geantwortet? Ich habe ihm darauf geantwortet, dass man im Leben alles übertreiben kann. Man kann alles viel zu steif machen. Man kann alles viel zu unflexibel machen. Man kann auch zu viel des Guten von vielen tun. Und ähm, dass genau er das macht, ja, dass er alles taktet und alles takten, alles takten, alles in Routinen, in Gewohnheiten packen, das ist dann auch wieder nicht optimal. Denn dann sind wir am Ende des Tages irgendwann Computer, ähm, die dann, äh, wenn A passiert, dann passiert äh, B ausführen äh, und das war's dann. Ja, und das ist natürlich auch nicht, nicht alles gut, sondern lass auch die Dinge auf dich zukommen. Das war seine Ers-, meine erste Botschaft an ihn. Und die zweite Botschaft, geh nicht mit dem Ziel in den Tag, den ganzen Tag zu 100% produktiv sein zu müssen. Und geh auch nicht mit dem Ziel in den Tag, die komplette Arbeitszeit zu 100% produktiv sein zu müssen, denn ich bin der Meinung, dass das schlicht und einfach nicht möglich ist. Du musst nicht an jeden Tag der Woche deinen Zielen nachlaufen da darf ruhig auch mal ein, ein Ruhetag dazwischen sein zum Beispiel oder wo du nur einen halben Tag an deinen Zielen arbeitest ähm, der eine oder andere Hassler oder Workaholic wie man sie jetzt so schön nennt also die Workaholics nennt man ja jetzt Hassler auf Neudeutsch ähm, und 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 ja die wollen einem das natürlich einreden dass du hasseln 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 musst schwer arbeiten schwer arbeiten und Vollgas geben und irgendwann kommen dann die Früchte ja das mag schon sein aber wenn du nicht rechtzeitig darauf schaust, dass du wirklich auch ja, Flexibilität hineinbekommst und Ruhe hineinbekommst, dann wird das nicht klappen. Also lass dir innerhalb deines Tages Freiheiten, lass dir innerhalb deiner Tagesplanung Freiheiten und lass dir auch innerhalb deiner Woche Freiheiten. Das ist ganz, ganz wichtig und ich habe es schon in diesem Podcast auch ein paar Mal erwähnt. Ein sehr, sehr schönes Beispiel kommt aus der Bodybuilding-Szene. Die haben den Cheat Day in der Bodybuilding-Szene. Und da, ein Bodybuilder kannst du dir vorstellen, wenn die so wirklich, wo man jeden Muskel definiertes sehen muss, die haben natürlich erstens mal ein striktes Trainingsprogramm und zweitens mal natürlich auch ein striktes Ernährungsprogramm. Und da braucht es extrem viel Willenskraft, extrem viel Disziplin dazu, um das durchzuhalten. Also ich ziehe durchaus den Hut vor diesen Menschen. Und ähm, damit die so diszipliniert bleiben, haben die einen Cheat-Day eingeführt. Das heißt, einmal pro Woche dürfen die ja, tun und lachen, was sie wollen. Also die müssen einmal pro Woche überhaupt nichts trainieren, dürfen nur faul auf der Couch herumliegen, dürfen sich 27 äh, Big Macs von McDonalds reinschmeißen, alles überhaupt kein Problem. Und weißt du, was das Beste dran ist? Es passiert nichts. Dieser eine Tag, der fällt kaum ins Gewicht, er fällt so, so gering ins Gewicht, dass du äh, an, an der Figur des Bodybuilders keine Änderungen vorhanden finden wirst, wenn der wirklich sechs Tage wirklich, 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 wirklich diszipliniert ist und einen Tag vollkommen undiszipliniert. Das muss man jetzt natürlich nicht zu so machen, davon kann man auch halten, was man will, aber wenn ich dieses Cheat Day Beispiel, jetzt auf das Zeit- und Selbstmanagement um ummünze, um dann nimm dir doch einen Tag der Woche, wo du dir gar nichts vornimmst, wo du keinen Termin hast, wo du keine Aufgabe hast, wo du von mir, auch aus, ey, auch, von mir aus auch essen und trinken kannst, wann und was du willst und wo du den Tag einfach auf dich zukommen lässt und einfach das tust, worauf auch immer du Lust hast, ja, das muss jetzt nicht heißen, dass du gar nichts tust, aber Vollkommen umgeplant und einfach nur deinen, deinen, deinen Gefühlen folgend, das was dir in den Sinn kommt folgend, einfach nur das zu tun. Das funktioniert auf Wochenbasis natürlich mit dem Cheat das funktioniert aber natürlich auch innerhalb eines Tages sehr gut, wo du zum Beispiel sagen kannst, okay, zwischen 16 und 17 Uhr oder zwischen 17 und 18 Uhr, wie auch immer, welche Zeit auch immer du willst, da habe ich keinen Termin, da habe ich keine, auf-, keine, keine Aufgabe ja. und wenn du keine fixe Zeit sagen willst, dann sagst du, okay, die, die Stunde, nachdem ich das Büro verlasse, dann mache ich, was ich will. Ob ich jetzt Lust auf ein Eis habe, dann gehe ich ein Eis essen, wenn ich mich in einen Kaffee setzen will, gehe ich ins Café, wenn ich in die Bibliothek gehen will, lese ich ein Buch, wenn ich schwimmen gehen will, gehe ich schwimmen. Tu einfach, was ich will. Ja, also das kannst du auch in, in deinen Tagesablauf natürlich einplanen. Und ganz, ganz besonders wichtig ist mir eine Botschaft, nämlich gutes Zeitmanagement und gutes Selbstmanagement sollte ich nicht belasten, sondern sollte ich entlasten. Und wenn du so wie dieser Workshop-Teilnehmer, von dem ich dir erzählt habe, wenn du denkst, oh verdammt, ich habe jetzt eigentlich kaum noch Zeit, aber ich muss jetzt noch mein Morgenritual machen oder oh, ja, eigentlich bin ich schon hundsmüde und würde mich gerne ins Bett legen, aber ich habe doch mein Abendritual noch nicht gemacht oder oh, es wäre jetzt Zeitplan für die Tages- oder für die Wochenreflexion wäre jetzt der Zeitpunkt, ah, jetzt ich aber, müsste ich aber eigentlich und, und, und so weiter und so fort. Also wenn du solche Gedanken hast, dann musst du dringend daran arbeiten, dein Zeit- und Selbstmanagement etwas zu lockern, etwas lockerer zu machen und wirklich zu entspannen. Das ist eine wichtige Sache, die ich dir mit auf den Weg gebe. Also das, das Gleichgewicht zwischen Struktur auf der einen Seite und Flexibilität auf der anderen Seite zu finden, das ist das was ja was du vielleicht auch die hohe Kunst des Zeitmanagements nennen kannst ähm, und was was halt auf jeden Fall aber wirklich, wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, wie mache ich das? Äh, wir sind dann ins Gespräch gekommen natürlich, habe mich gefragt, wie ich das mache. Und ähm, auch wenn es vielleicht so erscheinen mag, und na klar, ich, ich plaudere hier in diesem Podcast über Zeitmanagement und Selbstmanagement. Ich, ich erzähle viel über Methoden, ich erzähle viel über Dinge, die ich mache, aber so wirklich in den ganzen Tag, äh, ja, ich, ich plane nicht den ganzen Tag alles. Das mache ich einfach nicht. Ich plane meinen Arbeitstag. Ich bin von 5.30 Uhr bis, bis, bis 11 Uhr, 12 Uhr. Da wird wirklich detailliert geplant. Das ist so meine Fokuszeit und meine Kommunikationszeit zum Teil auch. Dann kommt so die Mittagspause und nach der Mittagspause kommt noch die Pufferzeit. Gut, da bin ich sowieso bestimmt, was über den Tag reinkommt. Und dann geht es zum Sport und nach dem Sport geht es meistens ins Café zur Fortbildung. Da schaue ich Videokurse oder, oder, oder lese eben Bücher. Und, und danach... Wenn ich Lust habe, gehe ich auf, ins, 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 in mein Stammcafé, treffe treff dort Freunde, die dort äh, auch regelmäßig verkehren. Wenn ich, wenn ich ähm, nach dem Sport und nach, dem, nach der Fortbildung Lust habe, auf dem Café zu gehen in die Stadt, dann fahre ich zwei, drei U-Bahn-Stationen. Von mir bin ich am, am, am Stephansplatz, steige dort aus, gehe auf dem Café. Äh, wenn ich Lust habe, Radfahren zu gehen, noch gehe ich Radfahren. Wenn ich Lust habe, spazieren zu gehen, gehe ich spazieren. Also es ist jetzt nicht alles geplant. Vor allem die Zeit nach dem Sport die ist überhaupt nicht geplant. Ja, also in der Regel überhaupt nicht geplant. Natürlich gibt es auch oft Abenteuer oder ab und zu Abendtermine, aber in der Regel ist das nicht geplant. Und ich takte auch nicht alles und ich lasse mir genügend Freiräume. Also wenn das jetzt im Podcast so rüberkommen zu rüberkommen scheint, ah, der Thomas, der steht in der Früh auf und rennt wie ein Uhrwerk bis am Abend, um Gottes Willen, das ist die vollkommen falsche Vorstellung, die du haben kannst, so bin ich nicht und wenn du mir auf Instagram folgst, einfach nach Thomas Mangold suchen, dann, dann wirst du das auch sehr schnell in meinen Stories wahrscheinlich miterleben. Nein, ich habe schon Struktur und ich glaube auch, dass Struktur wichtig ist, aber ich glaube auch, dass Freiheit wichtig ist und... Ja, wie gesagt, es kommt wahrscheinlich so rüber, dass ich viel über das Thema spreche und viele Punkte da anspreche. Aber ja, natürlich lasse ich auch das eine oder andere Mal das Abendritual aus. Und statt zu lesen, sitze ich dann am Balkon, schaue den Wolken beim Vorbeiwandern zu oder, oder schaue wenig sinnreiche YouTube-Videos auch. Kommt auch vor. Nicht oft, aber es kommt vor. Und ja, ich verschiebe auch vor allem jetzt im Sommer sage ich offen und ehrlich, verschiebe ich auch manchmal Aufgaben, weil heute ist ein wunderschöner Tag ja, und, und ich gehe raus und, und gehe zum Sport und lege mich auf die Wiener Donauinsel und gehe in der neuen Donau ein bisschen schwimmen und dann, dann verschiebe ich eben die Computeraufgaben und nehme mir vielleicht irgendwas mit, was ich, was ich erledigen kann, entweder da in, in, in der Sonne liegend ja, oder meistens nicht im Schatten, also im Schatten liegend, aber äh, ja oder, oder nehme mir ein gutes Buch mit, bilde mich fort und so weiter. Das, das ist alles kein Problem. Ja, das mache ich ab und zu mal. Das mache ich nicht wahnsinnig oft, aber das mache ich ab und zu mal. Und warum auch nicht? Also ich bin ein großer Fan von Routinen und Strukturen, aber Routinen und Strukturen müssen auch Flexibilität zulassen. Das ist, das ist für mich das Wichtige. Und wenn mal der Champions-League-Abend oder der Fußballabend mit meinen Freunden länger wird und ich erst um, um nach Mitternacht nach Hause komme und ich vielleicht das eine oder andere Bier zu viel getrunken habe, was auch vorkommt, nicht oft, aber es kommt vor, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und dann ist halt am nächsten Tag, weiß ich dann schon, okay, hochkonzentrierte, hochfokussierte Arbeiten brauche ich einfach nicht machen. Machen, weil eben dieser Abend seine Spuren hinterlässt, vor allem wo ich doch gewohnt bin, so zwischen 21 und 22 Uhr schlafen zu gehen und wenn dann die Schlafenszeit um drei, vier Stunden später ist, dann wird es schwer. Kommt das vor? Ja, kommt vor. Kommt es oft vor? Nein, kommt nicht oft vor. Also das sind so die Dinge, die da natürlich wirklich, wirklich wichtig sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ich lasse mich da nicht einzementieren von Routinen. Für mich sind Routinen und Strukturen wichtig, weil sie mir Rückhalt geben, weil sie mich produktiv machen, aber ich behalte mir auch die nötige Flexibilität da, dabei und, und ich lasse mich nicht irgendwie einzementieren oder sonst irgendwas. Also die Dosis macht das Gift, ich finde diese Aussage, die Dosis macht das Gift einfach super. Also wenn ich mich komplett in diese Strukturen und Routinen einbinden würde, einbetonieren würde, ja, dann würde mich das absolut nicht glücklich machen. Und auf der anderen Seite, wenn ich nur das mache, wonach mir gerade ist und ich merke das immer in längeren Urlauben, dann wird mich das auch nicht glücklich machen. Also so eine Woche Urlaub, wo ich in den Tag hinein lebe, also am Ende der Woche wäre ich schon wieder Wurlaut und brauche schon wieder meine Routinen, weil das einfach auch nichts für mich ist. Also so ein Monat nur in den Tag hineinleben leben, wäre jetzt für mich nichts, was mich glücklich macht. Auf Dauer macht mich das nicht glücklich, ein paar Tage wunderbar, aber auf Dauer macht mich das nicht glücklich und ich finde halt die Aussage, die Dosis macht das Gift wirklich extrem wertvoll in beiden Zusammenhängen, was Struktur und Gewohnheiten betrifft, aber auch was halt dann Spaß, Chillen, äh, wie auch immer du es nennen willst betrifft, aber auch was Flexibilität betrifft und das ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt sagst, bei mir stimmt dieses Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität nicht. Ich fühle mich zu sehr eingeengt oder ich bin derjenige, der zu wenig Struktur hat. Ja, beides kann ja der Fall sein. Und beides, wenn du zu viel Struktur hast und zu wenig Struktur hast, wird beides denselben Effekt haben. Du wirst nicht produktiv, effizient, effektiv arbeiten können und du wirst sehr, sehr viele Leerläufe haben. Das heißt, hier ist es wichtig, das Gleichgewicht zu finden. Und wie kannst du jetzt das Gleichgewicht finden? Und da kann ich dir nur mit auf den Weg geben. Erstens mal durch Achtsamkeit und durch Reflexion. Ja, ich, 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 ich zähle dir jetzt ein paar Fragen auf und du kannst den im Blogartikel nachlesen. Ich werde dir nachher noch natürlich den, den, den Link zum Blogartikel sagen, wo du das alles nachlesen kannst. Aber was jetzt viel, viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, ist einfach, dir über diese Fragen, denk mal drüber nach, lass dir die mal, ja, jetzt kurzfristig auch, von mir aus drück nach jeder Frage, kurz mal kurz mal auf Pause und lass dir das durch den Kopf gehen und und, und, und überleg mal, hm, könnte das für mich spannend sein oder hm, nein, das ist eher nichts für mich ja, oder, oder, oder da bin ich eh gut. Ja, also gehen wir mal die Fragen durch, wo du jetzt achtsam in den nächsten Tagen und Wochen äh, vielleicht darauf achten solltest. Erste Frage, wann und wo fühle ich mich zu sehr eingeengt? Ja, geh einfach achtsam durchs Leben und schau mal, welche Strukturen passen und welche passen nicht. Ja, ich habe zum Beispiel im Februar begonnen mit Wim Hof. Ich weiß nicht, ob du Wim Hof kennst, The Iceman, ja, das ist so eine bestimmte Atemtechnik, die du machst. Dann machst du noch ein bisschen Yoga und dann gehst du kalt duschen. Ja, Eis duschen, das ist das, was er macht. Und ich habe das wirklich zwei Monate durchgezogen, zwei Monate oder fast länger, wirklich jeden Tag mit ganz wenigen Ausnahmen wirklich durchgezogen und ich habe aber irgendwie gemerkt, ich würde das gern machen, aber es passt nicht in meinen Tagesablauf. Das dauert gute 45 Minuten das ganze Programm. Ich will dann aber auch noch zum Sport ja, das engt mich zu sehr ein. Das ist dann, dann, dann wird der Tag wieder stressig. Dann, dann will ich das wieder alles unter einen Hut bekommen. Und dann bin ich schon wieder zu sehr an Strukturen gefangen. Ja, das heißt, ich habe schon Sport eineinhalb Stunden, zwei Stunden dauert das bei mir immer. Und dann würden noch 45 bis 60 Minuten dieses Wim Hof dazukommen. Zu viel für mich. Ja, jetzt habe ich es anders gelöst. Habe gesagt, okay, wenn ich nicht Sport mache, mache ich Wim Hof. Und wenn ich Sport mache, mache ich Mini-Wim Hof. Ja, ähm, das, das, ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich sage, da habe ich mich einfach zu sehr eingeengt gefühlt. Ja. Oder die Frage, wann und wo breche ich immer wieder aus meinen Strukturen aus? Ja. Also wann willst du zwar Strukturen machen, brichst aber immer irgendwie wieder aus? Also brichst es ab oder gehst gar nicht hinein? Ja. Auch eine spannende Frage, die, die du dir unbedingt stellen solltest. Ja, das, das kann jetzt zum Beispiel jedes ja, eh Thema Sport bei vielen sein. Oder andere Dinge, wo du immer wieder reingehst und dann denkst: Ah, ja, jetzt, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist mich zum Sport zu stressen. Also, ich weiß, ich muss hin, ich weiß, ich habe dort nur Kurzzeit, ich weiß, ich muss dann wieder weg, ich weiß, ich habe danach einen Termin. Das ist für mich kein Sport, weil dabei kann ich nicht abschalten. Und da würde ich ausbrechen. Das heißt, auch da sage ich: Okay, nein, dann lasse ich an diesem Tag den Sport aus. Verschieben an einem anderen Tag ist besser. Also wo brichst du immer wieder aus diesen Strukturen aus? Das ist für mich so ein Beispiel, wenn nach dem Sport ein Termin ist und ich habe wirklich nur ein kurzes Zeitfenster für Sport, dann ist es für mich Stress und nicht, dass es was was es eigentlich bringen soll, nämlich körperliche und geistige Erholung. bin ausgebrochen aus diesen Strukturen und habe daraus gelernt und habe gesagt, nein, wenn das der Fall ist, dann gehe ich nicht zum Sport. Dann verschiebe ich das, dann gibt es im Hof stattdessen und, und das passt dann wieder alles hinein. Also auch das spannend. Oder dritte Frage, wo brauche ich mehr Flexibilität? Wo im, Re im, im Leben bin ich zu steif, sich auch da mal drüber Gedanken zu machen und Gedanken zu machen, okay, da muss ich jetzt wieder mehr Flexibilität hineinbringen. Ganz, 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 ganz wichtige Sache. Und dann natürlich, jetzt haben wir die, 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 die zu sehr eingeengt Fragen gehabt. Ich wiederhole sie nochmal kurz, die drei Fragen. Wann und wo fühle ich mich zu sehr eingeengt? Wann und wo breche ich immer wieder aus meinen Strukturen aus? Und wo brauche ich mehr Flexibilität? Das sind so die Einengungsfragen. Und die anderen drei Fragen, die sind eher für dich, wenn du zu wenig Struktur hast. Ja, zum Beispiel zu überlegen, wann und wo bringe ich nichts weiter, weil ich zu viel Flexibilität zugelassen habe. Ja, wann könnte das der Fall sein? Ja, ich bin eher der Mensch immer gewesen, der überstrukturiert war, sage ich auch offen und ehrlich, ja, zu viele Strukturen hatte, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Ja, es gab natürlich aber auch Zeiten, wo ich zu viel Flexibilität zugelassen habe, ja, wo ich zum Beispiel ja, nicht genau geplant habe die Woche, sondern nur die Tage und ich bin dann einfach am Tag da gesessen und habe gesagt, okay, auf was habe ich denn jetzt Lust? Ja? Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Und das ist natürlich alles andere als schön. Ein schönes Beispiel, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, die ist schon etwas länger her. Ja. Vielleicht verlinke ich sie in den Shownotes muss ich nachher suchen, wo ich einfach dann auch diesen, diesen Übergang hatte von berufstätig, 45 Stunden Woche bei der Stadt Wien hin in die Selbstständigkeit. Das war Ende 2015, im 1. Januar 2016 war ich dann Vollzeit, Vollzeit selbstständig. Und da war es so, dass ich von einem extrem getakteten Leben, weil wenn du 45-Stunden-Woche hast, wenn du noch, noch andere Verpflichtungen hast und dann noch Selbstständigkeit hast, dann musst du das alles einfach takten, sonst geht es einfach nicht aus. Ganz klar. Und dann hatte ich auf einmal 45-Stunden-Arbeitsverpflichtung weniger, weil ich ja, ja nicht mehr bei der Stadt Wien war, sondern nur noch selbstständig. Und das war viel zu viel Flexibilität, die ich mir da gelassen habe. Ja, und ich habe gemerkt, okay, ich muss wieder in Strukturen, ich muss wieder in Planung kommen, ich kann nicht machen, was ich will, wann ich will, nur weil ich jetzt plötzlich mehr Zeit habe, denn ich habe gemerkt, trotzdem die 45-Stunden-Wochen-Verpflichtung weggefallen ist, habe ich plötzlich weniger weitergebracht, weil mir die Strukturen gefehlt haben. Also das, so ein Beispiel zur Frage, wann und wo bringe ich nichts weiter, weil ich zu viel Flexibilität zugelaufen habe, äh, zugelassen habe. Die zweite Frage, die du dir zu dem Thema stellen kannst, wann, und wo verlaufe ich mich? Weil ich zu viel Flexibilität zugelassen habe. Ja, wann verlaufe ich mich? Ja, das ist halt auch immer, ja? du gehst in ein Projekt hinein, ein Beispiel, und ähm, merkst dann, dass du dich in diesem Projekt komplett verläufst. Komplett verläufst. Ähm, du Dinge machst, die eigentlich vollkommen nebensächlich sind, die für, das, für den Erfolg des Projektes 0,1 Promille beitragen, aber du dich den größten Teil der Zeit mit diesen 0,1 Promille Erfolgsfaktoren beschäftigst. Merke ich immer wieder in Trainings, merke ich immer wieder in Coachings. Zu viel Flexibilität, ich muss mir vorher festlegen, was sind die wichtigen Aufgaben, was sind die wichtigen Milestones. Und wenn ich die kenne, dann weiß ich auch, worauf ich den Fokus legen muss. Ja, also viel zu viel Flexibilität, daher verlaufen und daher alles andere als ein positives Ergebnis gehabt. Und dann ganz einfach auch noch die Frage, wo brauche ich mehr Struktur? Wo schleudert es mich immer wieder? Wo wandelt es mich immer wieder? Ja, wo komme ich nicht hin? Ja, immer wieder kommen zum Beispiel in, in, in meinen Trainings immer wieder Fremdsteuerung durch E-Mails, Fremdsteuerung durch Anrufe. Ja, du weißt das oder du kennst das vielleicht, du arbeitest an einem Projekt, es ruft Herr A und B an oder Herr A und B schreiben E-Mails und dann zack, okay, ja A, oh, das ist Projekt Z, jetzt kümmere ich mich um Projekt Z. Dann kommt die nächste E-Mail, du schwenkst um und du bist nur noch auf Hin- und her Schwenkbasis unterwegs und da braucht es dann wieder mehr Struktur, dass du sagst, ganz einfach, okay, ich mache jetzt die Aufgabe, die geplant war, mache ich fertig. Wenn ich mit der fertig bin, alle Aufgaben, die dazwischen reinkommen, notiere ich, priorisiere ich dann, mache ich dann fertig. In der Pufferzeit zum Beispiel. Also das sind so Dinge, die, wenn du zu viel Flexibilität hast, dass die dann hier wirklich auch helfen. Also nochmal die drei Fragen für zu viel Flexibilität. Wann und wo bringe ich nichts weiter, weil ich zu viel Flexibilität zugelassen habe? Wann und wo verlaufe ich mich, weil ich zu viel Flexibilität zugelassen habe? Und wo brauche ich mehr Struktur? Darum geht es, äh, ja, in diesem, in, in, in diesem Podcast hier. Wir sind schon am Ende angelangt. Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Takte deinen Tag nicht zu sehr. Lass dir genügend Flexibilität und genügend Freiheit und finde das richtige Gleichgewicht für dich. Wie kannst du das finden? Durch die Fragen einerseits, durch Reflexion und Achtsamkeit, klarerweise sind wir schon durchgegangen und dann ist auch eins klar, spiel dich ein wenig mit diesen Gegensätzen, um dieses richtige Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität zu finden. Ja, du kennst das vielleicht noch, ich kann mich noch erinnern, als ich mit meiner Oma äh, im Burgenland gepacken habe, da hat es noch so eine Waage gegeben, wo du, wo du so kleine Gewichte, Bleigewichte oder, oder Eisengewichte, ich weiß gar nicht, was das war, hast du da als Gegengewicht draufstellen müssen und dann hast du eben äh, ja, gewisse Dinge abwiegen können, wie viel hat was. Genauso musst du das machen. Ein bisschen Gewicht auf die Flexibilitätsseite legen, schauen, wie schlägt das Pendel aus in der Mitte. Okay, zu viel wieder ein bisschen Gewicht von der Flexibilitätsseite runter oder verlagern auf die, auf die Strukturseite und so das so lang spielen, bis das Pendel für dich im Gleichgewicht ist. Ja, und dann hast du das optimale gefunden. Und ich denke, wenn du das gefunden hast, dann ist das wirklich, wirklich optimal. Dann dann hast du, glaube ich, ein glückliches Leben, dann hast du ein, 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 ein zufriedenes, glückliches vielleicht der falsche Ausdruck, aber einen zufriedenen Arbeitstag, ein zufriedenes Leben, du gehst zufrieden nach Hause. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste und genau das ist es auch, was ich dir in dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben wollte. Wenn du den Blogartikel zu diesem Thema nachlesen willst oder die Links äh, nachprüfen willst und, und nach den Links nachgehen willst und vieles, vieles mehr, ähm, dann findest du das alles unter selbst-management.bis-308. Also selbst managementberta zeppelin 308 für die 308. Podcast-Folge. Ja, und ich habe dir ja versprochen, noch über ein paar Themen zu plaudern, zum Beispiel über die Buchlaunch-Party, die Paperless-Conference, die Mangold Academy und ich war krank ähm, Anfang der Woche, Ende letzter Anfang dieser Woche und habe trotzdem... Naja, fast alle meiner to sage ich jetzt mal, abgearbeitet. Auch wie das funktioniert hat, will ich dir hier jetzt noch kurz erzählen. Starten wir mit der Buch launch party Die findet, wenn du das zeitnah hörst, am Montag, den 2. September 2019 statt, um 12 Uhr. Ja, so 12 Uhr bis 12.20 Uhr, maximal 12.30 Uhr. Wir werden nicht sehr lange brauchen. Ich werde dir da mein neues Buch vorstellen. Und wenn du da live dabei bist, in deiner Mittagspause, vor deinem Computer, dann hast du die Chance, 10 also Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro zu gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir das alles, das wird im Webinarform stattfinden. Du kannst dich für dieses Webinar jetzt schon anmelden und da geh dazu einfach in die Shownotes, dort findest du den Link dafür. Und dann heißt es einfach am Montag live dabei sein und abstauben. Ich freue mich auf dich und ich freue mich schon, dir mein neues Buch präsentieren zu dürfen. Das Buch wird übrigens auch Thema in der nächsten Podcast-Folge sein, wo es um meine drei Top-Tipps gegen Aufschieberitis gehen wird. Aber wohlgemerkt, das sind meine drei Top-Tipps. Im Buch findest du 37 Taktiken dazu. Also da gibt es einiges herauszufinden für dich. Aber dazu, wie gesagt, am Montag im Webinar mehr, beziehungsweise in der nächsten Podcast-Folge. Dann bin ich auf der Paperless Conference. die ist ja, dieses Jahr in Köln, sehr, sehr spannendes Format. Ich war ja schon letztes Jahr zu Gast bei der Paperless Conference als Speaker, was für mich sehr, sehr spannend war natürlich. Und die findet von 18. bis 19.10. eben in Köln statt. Und ja, da gibt es ein spannendes Event. Also erstens mal lade ich dich recht herzlich ein, dazu da, da dabei zu sein, paperless Conference.com ist jetzt, glaube ich, da, 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 die Domain, aber ich werde das auch verlinken in den Shownotes natürlich. Ich lade dich recht herzlich ein, dabei zu sein. Es gibt spannende Speaker dort, spannende Themen, extrem spannende Workshops. Insofern äh, freue ich mich selbst schon, schon nicht nur als Speaker dabei zu sein, sondern auch wieder spannende Inhalte zu hören. Das ist ja äh, der Benefit, den man da noch dazu hat. Und es gibt dort ein Speed Dating. Du kannst dich mit mir speed daten, aber auch mit den anderen Speakern und, und Workshop-Leitern teilweise speed daten. und das Ganze gibt es einen Raum zur Verfügung gestellt vom Veranstalter, von den Paperless Pioneers und da in diesem Raum ja, setzen wir uns hin und können 20 Minuten plaudern über deine Herausforderungen im Selbstmanagement oder über Themen, über die du plaudern willst, ja, also du gehör, ich gehöre quasi 20 Minuten, gehört mein Mundwerk und mein Kopf dir. und äh, da plaudern wir über die Dinge, die du willst. Drei Tickets gibt es da. Einzige Voraussetzung, du musst bei der Paperless Pioneers Conference dabei sein. Das ist die einzige Voraussetzung. Ansonsten ist das Ganze gratis und ich freue mich. Schreib mir einfach an office-mangold.com, wenn du da dabei sein willst. Und ja, ich werde das dann unter allen Einsendungen ja, vielleicht verlosen oder entscheiden. Schreib einfach dazu, was wir dort plaudern wollen und so weiter. Und, und ja, wenn es dann wirklich mehr äh, als drei sind, die sich da bewerben, dann werden wir das natürlich sehr, sehr schön irgendwie äh, aufteilen und ja, verteilen und wie auch immer. Also Paperless Conference 18. bis 19.10. in Köln. Ich freue mich schon, dich da zu treffen. Dann Mangold Academy, also Mangold.academy. Das ist mein, mein neues, hübsches Mitgliederbereich. Äh, ja, also alle, alle Mitglieder von Selbstmanagement Rocks, teilweise sind sie schon übersiedelt, teilweise werden sie in den nächsten Wochen noch übersiedeln. Ähm, äh, das ist einfach der neue Memberbereich, wo aber nicht nur Selbstmanagement sein wird, sondern wo auch meine Sportmentaltrainingangebote angebote sein werden, wo einfach alles sein wird, meine Business-Angebote. Die Business Productivity Masterclass wird dort sein, die Delegieren-Masterclass wird Dort sein, also alles äh, rund um meine Online-Produkte wird sich dort eben an diesem einen Ort abspielen und das ist was, was wunderschönes, äh, vielen lieben Dank äh, daraus an den Simon, äh, meinen Assistenten, der das alles gebaut hat und, und ja, viel Nerven auch da gelassen hat mit mir, glaube ich, insofern vielen lieben Dank Simon, wenn du dir das mal ansehen willst, mangold.academy, ähm, und dort findest du alle weiteren Infos und ja, wenn du Selbstmanagement-Rocks-Mitglied bist, äh, Bisschen Geduld vielleicht noch, wir wissen, müssen das Step-by-Step Step übersiedeln, aber es sollten in den nächsten drei Wochen alle übersiedelt sein, da sollte alles abgeschlossen sein und dann kannst du auch schon auf der neuen Mangold Academy-Seite dich aufhalten. Was wird es Neues geben? Selbstmanagement Rocks wird aufgeteilt in drei Produkte eigentlich. Das eine Produkt wird ein Webinar-Produkt sein. Das zweite, da kommen dann noch die zwölf Kurse dazu und beim dritten hast du einfach Zugriff auf alles. Das Ganze heißt dann starter Pro und Expert. Das sind die drei Dinge, die es zukünftig geben wird und ja, alle, die momentan Selbstmanagement Rocks beitreten, die sind automatisch im Expert im größten Paket und es wird jetzt monatlich Webinare geben von mir selbst, aber auch von Gastlektoren und ja, dazu folgen natürlich dann noch Infos in diesem Podcast, aber das wird extrem spannend. Ich habe schon drei spannende Gastlektoren jetzt noch für zwei, vier spannende Gastlektoren für 2019 ergattern können. Also da kommen spannende Themen auf dich zu, wie zum Beispiel eben der André wird dabei sein mit Paperless, wie machst du beim Büro papierlos. Es wird Notion-Thema sein, dieses spannende Tool bei einem, einem Gastlektor. Es wird agiles Zeitmanagement-Thema sein und viele, viele andere Dinge. Schlafoptimierung wird Thema sein, also das sind die vier Themen, die es da geben wird. Also wirklich extrem spannend von Gastlektoren und ich werde auch meine Webinare dazu geben. Das nächste wird schon Mitte September sein zum Thema Tagesplanung mit Meistertask. Also auch das natürlich, ja, und viele, viele weitere spannende Infos. Aber da wird es natürlich noch in diesem Podcast Infos dazu geben. Keine Frage. Mangold.academy, schau einfach dort vorbei, würde mich freuen. Und last but not least wollte ich dir noch erzählen, was sich diese Woche bei mir so abgespielt hat. Mich hat äh, von Samstag auf Sonntag letzter Woche schon äh, so ein magen Magentam-Virus erwischt, leider Gottes. Ja, und ich war auch noch am Montag so ziemlich arbeitsunfähig und am Dienstag ja so halbeinsatzfähig und am Mittwoch ging es dann erst wieder. Und wie immer, wenn es so krank ist, schaufel ich mir die Tage komplett frei. Also ich, ich, ich mache dann zwar vielleicht was, wenn ich mich mich halbwegs gut fühle, aber ich habe an und für sich keine To-Do's Do auf der To-Do-Liste. Und ich habe dann einfach, und das ist was Wunderschönes, und was wieder zeigt, fokussiere dich auf die wirklich wichtigen Aufgaben. Ich habe mir dann einfach meine Aufgaben, als ich dann wieder halbwegs fit war, so am ähm, Dienstag, habe ich dann äh, die Woche neu geplant und habe einfach drüber gesehen, okay, was ist da jetzt wichtig, und was ist nicht wichtig? Ja, und deswegen war ich diese Woche kaum auf Social Media, weil das jetzt unmittelbar nicht wichtig ist, das kann ich nächste Woche dann auch wieder mehr tun, sondern habe mich wirklich auf die Aufarbeitung der wichtigen Aufgaben fokussiert und das ist sich alles trotzdem noch ausgegangen. Das heißt, ich habe die Nebengeräusche, die unwichtigeren Dinge, die habe ich einfach eliminiert oder teilweise auch verschoben, aber größtenteils eliminiert und die wichtigen Dinge habe ich dann eben von Mittwoch an, Mittwoch, Donnerstag und ja, Freitag ist halt mein Meeting-Tag und mein, mein Admin-Tag, da geht dann nicht so viel, also im Prinzip in zwei Tagen abgearbeitet, wofür ich normalerweise vier Tage Zeit habe, nur indem ich die unwichtigeren oder die weniger wichtigeren Dinge weggeschoben habe und das ist wirklich eine gute Strategie, die ich dir auch ans Herz legen kann und die auch ja sehr, sehr spannend wird. Oder ist, besser gesagt. Ja, so viel dazu. Jetzt weißt du auch, was bei mir diese Woche so los war. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich habe es dir ja schon announced, nächste Woche der Podcast meine drei Top-Tipps gegen Aufschieberitis. Es wird auch mein Buchthema sein nochmal. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir uns da auch wieder hören. In diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Ciao.